0: Kanske skulle kunna kosta kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Caroline och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag har jag en väldigt speciell gäst på besök för det är en tjej som jag har följt i många år. Och dotter till min man. Välkommen hit Agnes. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja. Vem är, vem är Agnes utöver att vara min bonusdotter? Ja.
2: Eh, jag är en chef på 24 år som tycker om personlig utveckling och göra det jag tycker det är roligt. Alltså, jag gör mycket eh, go with the flow. Jag ja. jobbar lite då och då. reser eh, mm. lite och så. Ja.
1: En helt normal 24-åring. Ja. Som eh, tycker om att träffa människor och eh, ja. Ja, leva livet helt enkelt. Precis mm. så,
2: jättebra. Hur har du det idag? Idag har jag det, det, det väldigt bra. Jag har varit på
1: ett ä, möte. Mm. Eh, mitt första business meeting. Mm. Det har varit jättetrevligt. Och började med en ny fas i ditt liv med, med föreläsningar. Precis. Ja, vad föreläser du om? Jag föreläser om personlig utveckling. Eh, lite Love Attraction-stuket. Mm. Och det är väl något av det man får på köpet när man är genom en resa som du har varit med en eh, ny, ny fas i livet. Man går in och rannsakar sig själv. Vad vill man? Varför vill man det? Hur kommer man dit? Och du har ju kommit väldigt långt i din resa. Och det är jättefint att du delar med dig. Ja. Både på den här men också för andra människor som ju inte är knuten till att man har varit med i insekt, Men överhuvudtaget hur kommer man dit man vill i livet?
2: Ja. Jo, men absolut. Det är något jag är väldigt eh,
1: passionerad över.
2: Mm. Det här med att komma någon vart i livet. Ja. Och göra det man vill göra. Det är väldigt viktigt. Att ja, känna
1: sig lycklig med där man är. Ja, för när man är 24 år gammal så kan man ju tänka att jag måste göra så här som mm. samhället eller föräldrarna eller jämngamla gör. Mm. Men du går din egen väg.
2: Absolut. Mm.
1: Ja. Jättebra. Agnes, du är ju faktiskt ett dupt vittne. Jajamän. Och har aldrig blivit utesluten. Nej. Så det ska bli väldigt intressant att höra. För jag tror det är många av mina lyssnare som har ett önske om att fejda. Mm. Därför man kanske som ung vuxen fortfarande vill ha kontakt eller behöver sin familj i livet sina föräldrar och sina morfar föräldrar och så vidare eh, och kan vara liksom, ha svårt att veta. Hur, hur gör man? Mm. Ja. <laughs> så du har receptet på hur fader man ut, hur får man hela kakan och har kvar den? Ja. Det är ju egentligen det som du har klarat av. Jo, men ja. ja, ungefär så. Ja. Så det är ju eh, jättebra för att man kan säga, många väljer att säga nej jag vill lämna, jag vill utesluta mig. Mm. Och det kan vara det blir så, ju för någon gång i framtiden också. Mm. Samtidigt kan det också vara väldigt tufft när man är ungvuxen, jag står det helt Absolut. själv. Absolut. Mm. Ja. Så berätta Agnes hur hur så din uppväxt ut med Jehovas vittnen? Ja, eh, jag skulle väl säga att den var ja men
2: som som en vanlig <går> utvecklades inte så mycket. Jag fick inte riktigt utstråla mig själv och, eh, det viktigaste man egentligen kan göra är säga hur man känner, hur man mår, vad man behöver och så det, det hade jag aldrig någon eh, riktigt så strategi för att göra och jag lärde mig aldrig det och jag kände väl att det var väldigt svårt att vara sig själv så jag var väldigt förtryckt eh, och jag blev faktiskt, eh, det, det kom ju till en brytningspunkt då när jag var 16 och det gick helt ut för eh, det var absolut det värsta jag vet med mig Uh, och sen började det ju bli lite bättre Och då kommer vi in på fasen av hur jag tog mig ur det här mm. Jag fattade ju inte riktigt varför jag mådde så psykiskt dåligt som jag gjorde för en bara några år sedan mm. uh, När jag liksom började förstå vad sekten gör med den mm.
1: uh,
2: Men min mamma slängde ut mig Jag hade bara gått på en tinder dit. <laughs> <laughs> och då var det liksom Nej, du kan inte leva uh, så här om du ska bo hos mig Och jag var ju helt
1: på autopilot och bara Ja, ja, ja Okej, okay, men då lämnar jag. <laughs> men då får jag bara höra, för att mm. nu, eh, du växte upp med mamma, och pappa och mm. hur många syskon? Eh, två stora, eh, två syskon, två systrar. Ja, ja. och du är förmuse mellanbarnet. Jag är mellanbarnet, ja. ja. Mm. Som, inte den stora, inte den lilla, men också både och. Jo, men absolut. Man ja. blir ju både och. Ja, ja. Mm. och du egentligen, alltså du har ju inte växt upp i en familj med... Många av mina gäster och lyssnare har ju haft väldigt tuffa hemförhållanden med misshandel och så vidare. Mm. Och det jag känner där ju sedan du var liten, det var en ganska genligen normal familj ja. på det sättet. Mm. Eh, och pappa som jobbar och mamma som jobbar från och till. Mm. Ganska normal familjekonstellation. Växte ja. upp ute på landet, ja. i en liten församling. Mm. Ah.
2: Jo, jo, men jag växte upp i en normal familj förutom då att det var en sektfamilj liksom, som hade andra ja, värderingar och så. Hur kändes det dem.
1: för dig när du var barn och gick i skolan med Jehovas svittnen och alla de här sakerna?
2: Nej men det var ju som att konstant gå på äggskal och jag tror att jag gjorde mycket fel hela tiden, jag tänkte ju liksom, alltså, nej jag tyckte bara, nu när jag tänker tillbaka så är det så här, det kändes ju inte alls bra, det var ångestfyllt varenda dag. Men de bra dagarna, det var ju verkligen när jag fick vara i skolan och prata med mina klasskompisar. Och vi skrattade så mycket. Och så ringde man till man får, får den här personen hänga med mig hem idag. Och då var det, ja, ja, ja. Men sen när man blev äldre så var det så här, nej, inga sleepovers, du får inte ha pojkvän. Alltså, så här är femman-typ, då var det så här, nej, du får inte ha sleepovers. Mm. Och då började det ju sakta, men säkert. Speciellt när man är i puberteten, då vill man ju umgås med folk. Ja. Du
1: banade ut liksom.
2: För,
1: för din dålig, pappa var äldste? Precis. Och din mamma var ja, en helt vanlig mamma kan man säga, men det var, det var ett visst press på barn var föräldrarna förordnade att man måste bete sig på ett visst sätt. Mm. Och din pappa var ju ganska fyrkantig. Absolut. Ja, mm. eh, så kärleksfull men fyrkantig, mm. Mm. <laughs> säkert. Mm. Eh, sen så skilde sig dina föräldrar. Precis. Ja? Mm. Berätta lite om vad som hände då. Du flippade från, du ville liksom inte alls vara givelingra och skilsmässa och vad hände i hela, det här, hela den här familjekonstellationen och dig i det?
2: Ja, det är ju en väldigt eh, stor fråga så vi samla lite tankar. Men ja. det, ja alltså hela familjen, alltså det var nästan så släkten splittrades också. Det var ju jätte, och mm. Och det var ju åsikter hit och dit. Och jag, jag bara följde med liksom och lyssnade på vad alla sa, alla i församlingen så. Det var väldigt toxiska saker som sades om eh, min pappa då och jag följde ju med på det. Jag trodde ju verkligen att eh, ja, min pappa är en bad guy. Mm. Så då var det en kvinnaförsamlingen som pumpade i mig det. Han är så dum. Och då döpte jag mig nästan så lite i hämnd för det. Mm. Jag hade ju inte riktigt eget tankesätt då heller. Det var ju, jag kunde inte tänka så fritt. Så jag döpte mig hem då och förväntade mig att jag skulle bli bra då. Att jag skulle få vänner och nu får jag börja dit och så vidare. Mm. Så det är den delen
1: av den historien. Mm. Ja. Mm. Så egentligen döpte du dig inte av religiös övertygelse utan med i mitt i en familjekris, ja. då eh, valde du mammas sida och mammas sida blev då eh, jv -sidan. Precis. Um, så... Var det någon som fångade upp det här de att, Ja, men Agnes, det kanske inte är rätt läge att döpa sig nu. Eller? Nej, nej, det var ju verkligen
2: var hyllad. Det var ganska neutralt typ. Men jag tror de tyckte det var skönt att få en ny person i främlingen. Men det var ingen som hyllade mig, eller som fångade upp mig. Nej. Men jag kommer ihåg att så fort jag döpte mig så ångrade jag mig. Och jag frågade om vi kunde dra tillbaka det. Jag var ju både... Alltså det var ju situationer runt omkring med familjen som inte var särskilt... Logiskt att göra ett sådant beslut i och jag var också väldigt eh, sjuk, alltså väldigt deprimerad. Men eh, nej, det gick inte att dra tillbaka.
1: För om man bara tog en tidslinje här för lyssnaren som man förstår hur kaotiskt det var. Mm. Så eh, 2016 eh, då, eh, då blev du dålig mm. och nu efter han förstår ju det var att de här religiösa ramarna. Men du, du gjorde liksom ett utbrott mot föräldrarna och eh, egentligen så sa du då jag ville inte jag var vittnen men... Det tog man inte riktigt på allvar. Nej. Eh, och sen 2018 eh, på våren skilde sig din mamma och pappa. Mm. Och din pappa var samordnare i församlingen. Precis. Så det var ju väldigt, en liten ortsförsamling. Så det var ju ganska så upprörande. Ja. Och sen på sommaren 2018 då, så, då döpte du dig. Mm. Så det var mycket inom ett och ett halvt år som hände där. Ja, oh, absolut. Ja. Och du ångrade dig. Absolut Julia. Ja. Vad sa dina föräldrar till dig när du ångrade dig? Jag vet inte om jag
2: sa det till dem, jag tror jag sa det till de äldsta bara. Mm. Eller till mamma eller någon. Och... Ja, nej, jag kommer faktiskt inte ihåg, men det var ju bara, nej det här går det här går inte att dra tillbaka.
1: Nej, nej. Jaha, och då var du 19 när du döpte dig? Mm. precis. Och gick i skolan och mm. så, mm. ja. Och vad, vad hände sen? Du gick i skolan, du hade döpt där, du ångrade dig, du ångrar dig och du jag... bodde med din mamma Precis. och dina syskon. Ja och jag började ju liksom få
2: lite andra vänner som var mycket mer alltså, eh, vad säger man eh, utvecklande för mig umgås med i eh, perioden jag var dålig. Då var det jättemycket människor runt omkring mig som faktiskt hjälpte mig, som inte var i oavsvikten. Som var mycket mer stöttande i min mentala hälsa. Och du mycket jag... kompisar i
1: församlingen, Anna, som
2: hjälpte mig? Nej, dem? alltså de, 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 jag var inte alls aktiv i, i sanningen eller vad du så som mm. man säger. Så jag var inte så populär, det är ju ett litet sådant system. Liksom, desto mer man presterar desto mer värdefull är man. Så de var inte så intresserade av mig och då drog jag mig till, till mina klasskompisar. Och de var ju otroligt snälla och hämtade mig på morgonen. Nu ska jag åka äta med liksom så. För jag var ju väldigt deprimerad. Och då hittade jag ju mer glädje där borta och mycket mm. mer push. Um, så, men då tänkte jag, alltså jag hade alltid velat dit. Jag vill alltid alltså, så, liksom utforska det. Uh, så jag gick på en dit, <laughs> helt, eh, liksom helt eh, oskyldigt, i en park. Vi satt åt glass. Så kom jag hem och så berättade jag för mamma, bara, äh, jag träffade min gamla barndomsgård. Vi gick på, vi tog en fika. Mm. Det var inte så outspoken att man var dit, men efter ett, tag sen, efter ett tag senare så var det väl. Så att mamma såg att jag var ute och festade. Kanske någon gång då och då på nattklubben under tiden jag skulle ta studenten. Och så såg hon den här diten också då. Och då var det liksom kallt. Och att eh, du kan inte leva så här om du ska bo här. Och jag bara, ajt. Då är jag, då jag. Då jag. Så jag sökte till en folkhögskola. För jag blev inte klar med mina gymnasiebetyg. På grund av att jag var dålig. Så då fick jag bo på en folkhögskola. ja Och plugga där.
1: Och under tiden där, då har du ju då Markus som är min man, mm. som var i sluten. Mm. Hur, hur utvecklades din kontakt med din pappa under tiden här? För han var ju då utesluten, din mamma var jovårdsvittna, du var döpt. Mm. Stod liksom mitt i mitten av det här. Ja. Hur, hur, var, hur såg du på din uteslutna pappa?
2: Alltså, det var ju först då när mamma slängde ut mig. Alltså, jag hade väl inte så mycket tankar på pappa- så direkt. Men när jag sen distanserade mig från församlingen och så och fick vara själv, det var den härligaste perioden i mitt liv när jag verkligen fick vara utan mamma, och pappa och, och religionen. Sen så hjälpte min pappa att, mig att komma in på den här skolan. Och då började jag vända lite och jag blev arg. Och alla som hade sagt så mycket dumma grejer. För jag insåg att min pappa är en helt vanlig människa. Och han hjälper mig som är hans dotter. Liksom. Eh, och jag började ju riktigt rasande. Liksom. Mm. Eh, men under ett år så var jag bara för mig själv. Och det var jätteskönt. Du behövde det? <här> vad gjorde du under det året? Alltså vad gjorde jag under det året? Jag festade väl. <här> <här> Pluggade. Alltså jag bara levde. Det var så himla härligt att vara... Och utforska det här med relationer. Och liksom ha vänner. Och ha ett samhörighet med människor som tänkte på ett helt annat sätt. Mm. Ehm, ja och det var väldigt bra att jag var där. Och jag var ganska öppen om det här med JV. Ehm, så vi hade faktiskt ett par som smsade mig. Och frågade om min, som inte jag kände. Som mm. frågade om min psykiska hälsa. Och sa liksom, vi, nu måste vi fånga upp det här. Typ initierade det. Och då visade jag det för min bästa vän. Och hon bara, det här... Är övertramp. Och det fattade inte jag.
1: Så du menar mm. det var någon i den lokala församlingen. Mm.
2: Som började uh, jaga ner dig. Precis de kom och knackade på. De hittade mig i alltså De, de åkte in från, in från stan ut till landet. Och ville hitta mig. Och de tog med sig sina barn. Och liksom här. Liksom ja. Nyfött barn. och mm. Nu måste vi ta en fika. Eh, kan jag ta ditt nummer? Det var inte en fråga. Det Nej. var liksom jag tar ditt nummer. Ja, du så kände smsar jag dig, dig. Hur kände det i dig? Ja, det var ju helt panik, det är ju nästan PTSD För det kändes ju Idag ser jag det mer som ett försök till kidnappning Typ nästan ja. Alltså det är klart de inte skulle ta mig och göra något våldsamt mm. Men det är ju verkligen att värva in någon mm. eh, Men det, då var jag så otroligt obekväm
1: ja. Men
2: min kompis skrev ett sms Till mm. de här Och sa att det här är övertramp eh, Genom min telefon Och då hade det varit tyst sedan dess. Okay. Så jag är jätteglad för alla de här människorna runt omkring mig som inte var Jehovas vittnen. Som verkligen såg alla de här sociala gränserna som Jehovas vittnen övertrampar.
1: Mm. Mm. För du var i en fas där du skulle lära känna Agnes. Precis. Vem du är. Så var liksom, när vaknade du upp och förstod att Jehovas vittnen är inte... Någon, eller, är, ingen, är ingen sanning. Jag
2: tror nog faktiskt att det var när eh, mamma slängde ut mig. Mm. Det var det. Liksom Allt vi jag har hört när jag var liten, alla preachar om eh, unconditional love och jag bara, om min mamma gör något sånt här, jag vet hon vill inte göra det egentligen, mamma är jättefin person och jag tror inte det kommer naturligt för henne att kasta ut mig eh, det är ju fel såklart och det är inte alls schysst. Men om, om någon kan stöta bort sitt barn på grund av religiös, religiös trosuppfattning. Ja. Då, då är det inte en religion och det är inte kärlek. Nej.
1: Nej. Mm. Hur var det med din... Du hade ju då när du blev utslängd då hade du en äldre syster som bodde hemma. Mm. Och en yngre syster också. Mm. Och din äldre syster, var hon döpt? Ja, det var. Hon, hon var döpt. Vad liksom, sa hon om detta här? Jag har inget minne av det. Hade jag... ni nära kontakt med varandra så alltså, kunde du prata förtroligt med henne?
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg om hon hade flyttat till sin pojke, eller hur det var. Men jag har inget minne runt den tiden för att det var så traumatiskt. Ja. Så man kan säga att du har lite ett svart hål där.
1: Ja, det har jag. Ja. Mm. Hur långt sträckade
2: svarta håll sig? Alltså det är först nu på senaste tid som jag hittar små luckor i min barndom. Små, inte alltid negativa. Men från början så var det väldigt mycket negativa grejer jag hittade i min barndom. Och, så, och, och det här svarta hålet i tonåren. Men nu känns det bättre men jag, alltså jag tror att det har varit svart ganska länge faktiskt. Tror du det är många andra i församlingen som upplever samma som dig? Absolut. Ja, så man trycker ju ner sina känslor som man egentligen har. Det är ju, man kan ju inte ens agera på om det här känns rätt eller fel för mig. Det är ju hjärtat, är ju förädiskt liksom. Mm. Mm. Eh, och det är det mest det farligaste eh, i den här situationen, tycker jag.
1: Så du känner, att du hade inte kontakt med dig själv i uppväxten?
2: Absolut inte. Jag tror det var vissa stunder jag hade det men då gjorde det nästan ont. Då tyckte jag att jag var dum. liksom Jag satt och målade men det var inte liksom, nej men vi ska göra andra grejer nu. Mm.
1: Ehm, ja. hur, hur kändes du med, med tjänsten och, och alla de här andra bitarna? Alltså jag väl tyckte att det har varit ganska kul. Och
2: liksom shit alltså, jag vågar göra detta och man tänker liksom, åh nu räddar jag någon men... Efter ett tag så kändes det bara onat onaturligt. Mm. Eh, och det var en stor press. Och det var ju någonting jag absolut inte ville göra egentligen.
1: Nej. Jag
2: försökte ju med massa grejer. Men till sist blev jag så rädd. För det hände för ofta. Att jag inte ville följa med. Och då var det liksom. Jag vet ju vad det är för konsekvenser på det. Det är du följer inte med till paradiset. Du kommer mm. dö. Du kommer bli straffad. Eh, och du kommer inte få se dina när närastående. Så det var ju inte i sig mina föräldrar som satte dem emotionella hoten på mig utan det var, det var verkligen den strukturen jag levde
1: i, i ja. församlingen och det viktiga att förstå det är att det är ju inte alltid föräldrarna som ger de här hamageddonskräck till barnen utan det är ju organisationer som så när man sitter på möten och hör mm. föreläsningarna och man ser i, i materialet ett tryckte material ja. vad det kommer väldigt tydligt fram ja. men hade du, hade du dödsskräck? jag tror faktiskt det Mm.
2: Men efter ett tag så släppte jag det även när jag var i sekten. Liksom. Det var som att jag undermedvetet inte trodde på det. Men det jagade ju mig ändå medvetet. Eh, speciellt efter sammankomster och, och, och stora fin, de finare föreläsningarna var ju väldigt så här. De var ju emotionellt engagerade i den också när de har sådana tal som är så. Som påverkade den så mycket. Mm. Men det gick i perioder så här fram och tillbaka. Mm. Men oftast så var det ju verkligen...
1: Det var pain in ass, alltså. Det Men kände du någon gång under upptäkten till dopet att... Mm, är det verkligen det här jag vill? Ja, det gjorde jag
2: säkert. Men jag var så fast vid den ståndpunkten. Det var så mycket ja, det var så mycket skitsnack. Så jag blev ju helt indoktrinerad. Det var mm. så otroligt mycket press. Mm. och jag kände att det fanns liksom inget annat jag skulle kunna göra för att bli lycklig för att jag ville ju ha vänner och jag ville ju vara lika mycket värd som alla andra mm.
1: Mm. Eh, och jag ville dejta också mm. ja precis mm. det är ju en svår tid ja. men jag tror det kan vara någonting man kan tänka på just ofta så pratar man om uteslutningsordningen och, och de tuffa konsekvenserna för den som är utesluten mm. men här är det faktiskt barnen i familjen som berörs av det. För du var ju inte utesluten men. du berörde du sig väldigt starkt av det i och med att det blir så uppdelat i församlingen. Att du har en pappa men din pappa är en hemsk människa för han har lämnat din mamma. Mm. Och det är klart det är ju ett trauma i familjen när det händer men. Det är klart det blir inte mindre om man sen börjar prata illa om din förälder.
2: Nej. Så jag hade ju ingen riktlinje i mitt liv överhuvudtaget. Mm. Om det kommer fem stycken kvinnor som är liksom väldigt högt eh, värderade i, ett, i, i det i den sociala nätverket jag var i. Det är klart att man litar på dem då. Mm. Eh, på allt de säger. Mm. Eh, men det var
1: mycket skam och skräck och det var... Ja, mycket, mycket det var intressant så. för du såg ju också innan du var på skolan det var mycket övertramp på din integritet. Och det är ju också ett exempel på det. Ett övertramp. Här går man in till en dotter och säger så här tycker vi om din pappa. Mm. Eh, och det är ju egentligen också ett övertramp på både familjens integritet och din dotterhjälp. Oh, eh, oh. Att man inte respekterar föräldrarollen. Och... Mm. Att du fortfarande är din pappa. Mm. Mm.
2: Ja det var ju inget sånt. Liksom. Han är ju din pappa. Jag hade, det var så många kvinnor som sa att han hade varit elak mot dem. Och, och jag bara men det här låter ju inte riktigt som min pappa. Nej. Men de ville ju en annan grej för mig. Och då, då blev det lite så. Mm. Det, det, det kanske. För yttre låter det ju kanske så här: Oj det låter lite som svagt mindset. Men att vara en hjärntvätt är
1: helt... Mm. Det är en helt annan grej. måste också tänka på att du var inte vuxen än. Nej. Alltså, du var fortfarande mindre år. Så, mm. alltså, det är ju inte en 40-årig kvinna det här rör sig om. Det Nej. handlar om en, en ung flicka som fortfarande bor hemma. Ja. Som blir utsatt för det här presset. Men mm. är inte helt utvecklat i, i sina tankar Nej, absolut inte. Nej. Men hade du några dina klasskompis att du kan prata om kring det här? Mm, så alltså... De, var
2: ju, alltså de fattar ju inte riktigt. Eh, de vet ju bara att det är fel. Så det blir bara no, no, no. Det här är helt galet. Och de bara, det fattar inte. Sen mm. var jag ju också troende hela tiden på något sätt. Så jag försvarade i interaktioneringen. Samtidigt som jag tillgår levde dubbelliv. Så var jag ändå lite troende. Så jag, jag preachade lite samtidigt som jag klagade. Mm. Mm. Yeah. <laughs> så de bara, men det där kan jag inte tro på. Liksom, och, uh. eh, så det är ingenting utanför som kan få en att gå ut.
1: Det var det du säga. trodde på i, i, i läraren. Nu du levde det här dubbellivet. Vad var det som? Var det paradiset? Eller var det det här med att, att Jovas är den sanna religionen? Alltså, jag tror inte det handlade om trosuppfattningen. Jag var bara rädd hela
2: tiden. För vad? För, det var ju så mycket. för att bli ensam. Och, men det var bara liksom, skräck. Allting var skräck. Det var läskigt.
1: Mm. faktiskt mm. rädsla mm. och det är väldigt kraftfullt. Mm. En, en väldigt kraftfull känsla mm. om man tänker idag du är väldigt intresserad av personlig utveckling mm. om du tänker utifrån Agnes 24 år som ju såklart är en helt annan än Agnes 17 år mm. men hur, hur ser du på, på makten som rädsla har över människa
2: Alltså det förminskar ju din tankeförmåga. Så de gör ju en riktigt bra grej, det de gör i jobbast, de får ju folk att fastna. Mm. Eh, men du, du, du stänger ner din tanke för kritiskt tänkande. Mm. Och du, eh, ja men man eh, handlar efter rädsla och då blir det aldrig det du ditt hjärta egentligen vill göra.
1: För du hör inte din egna röst om du är rädd. Nej just det. Mm. mm. Så det var, när du sen lämnade skolan, då var du 19 år. Mm. Efter du hade tagit studenten, eller du gick ut i gymnasiet och så flyttade du till skolan. Mm. Och där hade du då ett, ett zappat år kan man säga, var du åtta hämtade dig. Ja. Hur var din relation till, får jag bara fråga, hur mycket är din familj med i Jehovas vittnen, Om du berättade det för lyssnare.
2: Ja, alltså det är väl, det är ju min... En av, min en av mina systrar och min mamma då. Mm. Sen är det ju mina mormor och morfar. Eh, och min farmor. Mm. Eh, men sen har jag betat av dem som jag inte mår bra av. Mm. Eh, och så har dina nära dina kusiner också. Ja, precis. Eh, kusiner. Det är ju en av dem som har gått ur också. Så vi, vi har jättebra kontakt och jättefint att ja. stötta varandra. Eh, mm. Men eh, jag... Eh, jag
1: betar av dem snabbt som inte respekterar mig oavsett vad de har för trosuppfattning. Och man får säga också för lyssnarna för att veta att de här som du har som är med i Jehovasvittnen, de är ju väldigt rätt trogna. Det är någon som är med helt sitt tjänsten, det är samordnare, det är äldste. Mm. Eh, det är väldigt sådär, eh, vad ska man säga, aktiva familjemedlemmar i Jehovasvittnen. Det är inte sådana som är ute i kategorin i den gråa sonen, utan de är inne mitt. Ja. Och din, din syster som är ett är också väldigt rättrogen och aktiv Absolut. I, i religionen. Så det är ju ingen lätt familj Nej. som du valde att, att fäda ifrån. Nej, Nej. Nej men precis. Är det, så du, det året du var på skolan, då försökte församlingen att kontakta dig som du tillhörde. Man kan ju nästan förstå att det måste vara... Så det året när du var på skolan och församlingen eh, som du tillhörde, mm. uppsökte dig... Mm. Då kan man ju nästan förstå att det är din gamla hemförsamling som har kontaktat den församlingen och sagt nu är det ung flicka här, hon har döpt och vill ni vara snälla och besöka henne. Ja de satt ju ner med mig
2: och bara okej okay, nu, nu ska hon flytta och då var det då faktiskt min äh, släkting som då, bara, ja men vi, vi måste skriva in det i en annan församling och jag, jag kände ju att det behöver jag väl inte göra. Mm. Eh, men han sa det, han bara jo men nu, nu skriver jag över det här liksom. Det måste mm. vi göra. Mm. Mm. Så, så du,
1: du formellt flyttade församling? Ja. Och det är klart, då börjar de ju undra, var är du någonstans? Ja, precis. Ja. Mm. Och då eh, var det någon som frågade dig från din gamla församling, går du på möten? För det är just det här med fadingen det här ja. fading kommer in, hur gör man det?
2: Mitt hände så, så spontant skulle jag säga. Det var som att det bara hände. Men jag tror inte det var så mycket frågor från min gamla församling. Inte vad jag minns. Jag minns inte mm. så mycket. Men jag tror inte det att det var så mycket press därifrån.
1: Nej.
2: Eh, jag eliminerade ju typ alla de kontakterna. Så jag, jag tror om de hade skrivit så hade jag nog faktiskt inte svarat. För jag hade så fullt upp med mitt egna liv. Mm. Men eh, den nya församlingen, de jagade mig vilt. Ja. Jag var du på på något? Var
1: Absolut inte. Nej. Var du på minnesök Nej. Nej, nej, nej. Nej. Så du, egentligen så gör du ju ganska hårt ja. brott med dem.
2: Ja, det, det ska jag tipsa om det absolut bästa. Svara inga samtal. Alltså sätt upp gränser direkt. Då blir de då fattar de att det här... Mm. Men man behöver inte aktivt säga att jag är inte intresserad. För då blir man ju utsluten. Mm. Men liksom lite smoothly. Mm. Bara neka, blocka, whatever.
1: Mm. Mm. Så det är egentligen bara att under radarna och sluta svara.
2: Precis och det kan ju ta några år faktiskt ja. Men eh, eftersom att jag är en pappa som har varit äldste Så gav han ju mig väldigt bra tips Hela tiden när jag satt där och panikade Över alla de här ja. meddelanden Och han sa själv det för eftersom att han var Och försökte få tillbaka folk som var ghostade Att äldste orkar liksom Inte hålla på och chatta i så länge eh, Så det är nog bäst dess, du, Ju mindre du ger Desto svårare är det för dem Att plocka upp någonting mm. eh, och, och till slut så Orkar man inte för att Nej. Ja, som äldste
1: tydligen. Nej, just det. Mm. Man bara låter det vara. Det finns inget att nappa på. Och sen hade du ju en tur, för sen kom pandemin. Ja. Vad gjorde du under pandemin?
2: Nej, men det var nog samma sak. Alltså, jag var instängd på internatet lite. Men det var ju jättemysigt att hänga där hela tiden. Mm. Ja. Och sen, sen så stängde ju skolan och då fick jag... Då visste jag inte var jag skulle bo igen. Så då blev det ju pappa och dig, min mm. pappa. Uh, och det var ju så här det satt lite spärrar fortfarande, så här, liksom, nej men ska bo hos och såhär. Mm. Men uh, jag blev välkomnad med öppna armar och det är jättebra och nej men det var bara helt underbart, alltså i början var det ganska
1: svårt, men... Mm. Det förstår jag. Um. Och vi trodde ju bara att det skulle vara liksom tillfällig lösning i några veckor eller max någon månad. Ja. Så vi gjorde tillfällig tillfälligt rum till dig men det blev ju ett helt år du faktiskt bodde. Ja. Uh, för att skolan hela tiden sa nej men nästa termin kommer vi att öppna. Nästa termin kommer mm. vi att öppna. Det blev inte. De öppnade igen. Nej. nej. Och hur hur gjordes det då? Var det någon som besökte dig här som var Jehovas vittnen?
2: Nej jag var fortfarande skriven i, för, i den församlingen. Tills kanske någon, några månader tillbaka tror jag. Mm. För då fick jag höra från en vän som jag har. Som också kanske möntervis fredar nu att de såg mitt namn i en tjänstegrupp, mm -hmm. så jag är skriven i en ny församling igen, utan tillåtelse. Är det sant? Ja, jag är fortfarande skriven i den församlingen där jag bor.
1: Oj, var du är nu? Ja, visste du det? Ah, nej, det visste jag inte. <laughs> nej, men det är ja. mm. Så Och då får vi ju bara säga, det är ju lite intressant det här med att du flyttar hem till oss. Mm. Och eh, där bor ju då jag och eh, din pappa mm. och eh, din lilla syster varannan vecka mm. och min dotter varje vecka. Mm. Och, eh, både mina döttrar varje vecka och min äldsta dotter eh, är döpt mm. och var ju aktiv i församlingen här. Mm. Så hon hade ju frekvent kontakt med församlingen. Och och gick på möten och, och tjänsten och du var egentligen döpt men gick inte på möten och din lilla syster li gick lite halvt på, på, på det teams eller vad det Zoom-möten. Ja. Så det var ju en väldigt speciell situation för alla. Ja. Och vi var uteslutna, Marcus ja. jag var uteslutna. Ja. Ja, helt. Ja. <laughs> Jätte väldigt speciellt. Men det gick ju väldigt bra ja. allihop. Ja. Och det tycker jag också att lyssnarna kan, kan höra. Att man kan få till sådana här familjesituationer. Ja. Genom att eh, faktiskt respektera varandra. Absolut. Acceptans, ja. respekt, förståelse. Ja. ja. Uh, och det är klart min dotter såg ju att du inte levde som en jobbårdsvittne. Men hon har ju aldrig sagt någonting nej. utåt. För det har hon inte med att göra, känner hon väl. Och det är nej. ju egentligen så det ska vara. Att ja. alla lever sina liv som man vill. Och man pillar inte varandras liv. Nej, nej. Det tycker jag är väldigt fint att vi har kunnat ha det så. Ja. Däremot så vet jag att det var ju en syster som var på besök här en gång. Hon skulle hämta min dotter Jaha. och såg dig på Ja. Och sen kontaktade hon dig. Ja just Vem? <laughs> <laughs> Vänta lite. Ja just det. Men var det från... Hon försökte ringa dig. Det var från din gamla barndomsförsamling. Mm, ja. Hon var här och då eh, försökte hon att kontakta dig med sms och så vidare. Och du visste inte vad du skulle göra. Ja. Jag tror aldrig jag svarade på det. Nej, du svarade aldrig på det. Nej. För jag kommer ihåg att vi pratade om det. Ja. Och det var sådana situationer som kom upp. Väldigt ofta, ja. Att ja. det kom ju Jehovasvitten i huset här. Jag med min dotter bodde här. Och, mm. Ja. Mm. Eh, men det gav lösa såna. Ja. Mm. Det tror jag absolut.
2: Mm. Det bästa med att gå ur är att man behöver inte ha rädslan kvar. Mm. Och det är väldigt viktigt att inse att man inte lever under emotionellt hot längre. Du är faktiskt fri till att göra vad du vill även om det inte känns så.
1: Mm.
2: Det är klart att det finns omständigheter som gör att man inte kan göra vad som helst i sin hemstad säkert. Mm. Om det är folk på gatan som är hos liksom. men, men känner, du du... Sån...
1: känner du en sån liksom dämpa på ditt liv? Eller vad ska man säga? Känner du att du måste att du inte kan vara öppen med vem du är?
2: Nej, inte längre. Men ett par år men jag så kände jag att jag inte riktigt kunde göra vad jag ville. Men nu är det ju så här, jag är den viktigaste personen i mitt liv. Mm. Och jag kommer göra det som gör mig glad. Så alltså jag tänker inte anpassa mig till någon organisation eller någon mm. familjemedlem. Alltså det, det viktigaste är ju att jag har det bra. Mm. Eh, och, och jag skulle aldrig dämpa mig själv så mycket som jag gjorde i sekten.
1: hur, jag tror ju att de flesta i din nära släkt, både mormor, morfar, farmor och din mamma förstår att du inte lever som ett Jehovasvitten, du lever som en helt vanlig mm. 24-årig kvinna. Ja. Med de kompisar du har och, och så vidare. Mm. Och de relationer du har. Hur, hur ser de på det? Hur är dina relationer till dem? Ja så alltså det var ju min,
2: jag har ett exempel och det var ju min mormor och morfar. Min mamma började smått eh, ta avstånd och jag fattade inte och jag blev jättelässen och det blev väldigt toxic. Så då gick jag till min mormor och morfar och då hade de ju en liksom ritual där. Eh, då de sa, ja vi måste ta reda på om det är någonting som rättfärdiga din mammas beslut. Om det är så att du har syndat. Då klippte jag kontakten direkt.
1: Ja, hur kändes det att jag skulle sitta och rättvisa ditt liv gentemot din familj?
2: Alltså det var ju PTSD-fils. Alltså mm. verkligen. Jag, alltså, det är ju de här känslorna av ovärdighet och skam och skuld. Men jag vet ju att jag behöver inte känna det. Men det sitter ju kvar rotat i kroppen sen eh, barndomen. Eh, men det är bara... Alltså jag går efter känslorna. Om jag inte känner mig bekvämt, då gittar jag. Eller som man säger, då drar jag. Då, det, ja. Jag kommer inte stanna kvar där. Nej. Eh, för jag... Känner att jag har jobbat upp mitt självvärde. Liksom så. Eh, oavsett om det är nära familj eller inte. Jag tolererar liksom inte det. Ja.
1: Och den är jätte, jätteviktig. Mm. Att förstå sitt eget värde. Mm. Att det är under sin värdighet att krypa. Ja, absolut. För att få vara en del av min familj. Eller vad det är. <gör> så eh, har du kontakt med, din, med dem idag
2: men nej, nej, faktiskt inte. Jag tror det har blivit ett sånt här gemensamt beslut att inte kontakta varandra. Eh, men eh, min mormor skickar ju kanske lite brev då och då, mm. men de kollar jag ju inte direkt på. Alltså om, hon vill alltså, om det är något personligt skriver skriva liksom, mm. då läser jag väl det, men det blir ofta bara en negativ känsla för mig att se massa bibelställen då. Mm. Jag vad älskar dig ändå. Alltså nej, mm. jag behöver inte det. Nej, Det är så tokigt. Ja precis, ja.
1: du behöver inte höra att Jehová älskar dig för att det viktigaste är att du älskar dig själv. Ja. Ja. Och egentligen kanske jag vet att de älskar dig, att din mamma och morfar ja. älskar dig. Det vill du ju höra, eller hur? Ja,
2: inte massa. Varför ska, Varför ska någon annan styra hur de känner för mig? Mm. Alltså det, ja. Mm. Så när träffade du dem senast? Det var nog i vintras. Okay. Mm. Och då bestämde jag mig för att lägga ner
1: den relationen. Mm. Men du har ju en farmor. Ja. Berätta om din farmor och din mm. relation där. Hur är den relationen?
2: Den är helt underbar. Mm. Jag är ju lite så spirituell. Så ibland pratar jag lite om medialitet. Mm. Men då är det nej. Det vill jag inte höra. Och nej. det är ju det är helt fint med mig. Mm. Så, för hon prackar ju inte på sina grejer på mig. Hon försöker nej. ju inte undervisa mig om sin religion. Och det tycker jag ju är självklart att man inte gör. Mm. Men för att jag var vittne att vara så pass öppensinnad och eh, faktiskt visar den här kärleken mm. eh, som de alltid preachat om, alltså unconditional love. Mm. Det, det gör hon.
0: Mm. Eh,
2: så, men hon har säkert svårt med det, men det, får hon ju, det är ju hennes egna beslut liksom, och hon får känna hur hon vill. Eh, men ja, vi har jättebra relation. Ja. Mm.
1: Och det är jättefint att du för henne bak kan vara ett barnbarn. Ja, det är så härligt. Och hon Nej. tar det
2: ju det som självklarhet. Hon säger det varje gång. Men jag skulle aldrig kunna göra något sånt. Nej. Hon tycker inte det är rimligt. Nej. Och det är guldvärt. Och det är jättebra att veta att det finns fortfarande människor som har kvar i hjärtat.
1: Liksom. Precis att, Och det kan också vara viktigt för någon att förstå att även om du är eller blir i utesluten så finns det faktiskt många familjemedlemmar som inte kuttar ja. relationen. För hon har ju inte kuttat relationen till. Din pappa heller. Nej. Utan det är en helt fri och öppen relation som vi har med henne. Ja. Och det är jätteviktigt att förstå. Ja. För att man, man hålls kvar i... Har man slutat tro om man är kvar för att man är reda att förlora sin familj. Mm. Det behöver inte vara så. Nej. Varken om man är feta eller man blir utesluten. Ja, och sen skulle jag
2: väl säga också att det är inte så farligt att stänga dörrar till sin familj. För att du släpper in nya människor, och det finns otroligt många fina människor i världen som skulle kunna fylla dina behov så mycket mer som du verkligen kan uppskatta. Så det här med blod och liksom. Blood is th thicker than water. Yeah. Nej, alltså det är väldigt sorgligt att säga det. Mm. Men du kommer hitta så mycket fler värdefulla connections och om du hela tiden står och trampar i vatten och försöker få en relation att fungera. För du, du har inte upp. Du kan inte öppna för andra nya fina relationer då. Nej. Och det är så mycket finare på andra sidan. Ja. Det är
1: så, så himla härligt. Ja, mm. precis. Så det behöver inte betyda att, att man inte älskar sin familj. Nej. Men du älskar säkert fortfarande din mormor, morfar och ja. så vidare. Men det är bara andra relationer som kanske fyller på i ditt liv nu. Ja. Um, hur, hur, hur känner du inför religionen idag? Eh... Uh... Ja, det på så jag
2: skrattar ju lite åt för jag tycker det är så tokigt mm. det är lite blandade känslor först blir man lite skräckslagen och så tycker man synd om de som är där och sen gör man det inte mm. jag vill ju, och så ett tag vill jag inte ens höra någonting om det för att det var så traumatiskt liksom. mm. men nu är det så här bara. nej, vad är detta? Um, men jag, jag, jag försöker hålla mig neutral för jag vet att det hjälper inte att vara arg på någonting
1: också men vad är det som har gjort att du har kommit så långt? Vad har du, vad har du använt för verktyg? För att det kommer ju inte ens själv att få den här avklarade relationen till familj och släkt Och det hela värld och jag är den viktigaste i mitt liv. Berätta lite om de verktyg du har använt för att komma så här långt. Ja men absolut.
2: Jag börjar ju. Först och främst så börjar jag ju prata med människor som inte är jobbavsvittnad. Och då inser man att Oj, jag kan sätta gränser. Och då kom ju grejen, varför sätter jag gränser? Jo men för att jag är värd att må bra. Och jag är värd att någon ska behandla mig bra. Och då kom det ju naturligt för mig att, okej okay, vilka må jag inte bra av? Och det, det här var ju en lång process. Det här, tog, det här tog inte bara ett år. Det fattar ju inte jag att jag kände mig riktigt dåligt behandlad. Men just den här kontrasten mellan vanliga människor och JV. Då såg jag JV hur de behandlade mig. Och jag såg hur vanliga människor behandlade mig. Och sen så märkte jag att de relationer jag hade, de... Oh vad de sög energi och det var grät varje natt och det var panikattacker. Och jag bara kände att nej jag ska inte må, må så här. När man inser sitt självvärde och inser att du kan sätta upp gränser och du kan må bättre. Eh, så löser det sig själv lite. Om man bara vågar stå på sig och säga nej. Jag vill mm. inte ha den här relationen. Och ibland kan det vara så att man fortfarande vill ha den. Men då måste man tänka på gynna det här mig.
1: Mm just det. Mm. För man har kanske en, en illusion av en relation, ja. eller en illusion av vad kan den här relationen ge mig? Ja, men det precis. kanske bara är en illusion, det kanske inte är det egentligen du har. Mm. Eh, eller känslan efter, eh, efter att ha varit med dem kanske är någonting helt annat. Ja. Och då gynnar det ju inte dig. Nej men precis. Och sen berättade du lite om medialitet och så vidare. Mm. Eh, att du är du intresserad av de bitarna? Vad har det gjort för dig? Och, och ja. Vad ger det där i ditt liv? Just nu så jobbar jag inte alls
2: mycket med det men jag tyckte det var väldigt intressant innan. Det var ju sånt man inte fick hålla på med. Så det var väl lite revolt där och så var det ju så spännande att se en ny värld. Att det här, det finns så mycket grejer som, eh, som jag aldrig har sett förut. Mm. Eh, så det vill jag veta mer om och jag ville testa mm. och se hur det fungerade. Vad gav det dig då? Mm, ja, vad gav det mig? Ja, men det kändes som frihet. Mm. Jättehärligt. Mm. Och insikt och... Ja, mycket verktyg mm. liksom.
1: Ja. Mm. Gav det en känsla av att du var starkare än bara den människan, Agnes, i kroppen? Ja, så
2: när jag testade tarotkort och lite sånt... Då kanalisera och glida. Eh, då var det ju så här, wow alltså jag har ju något mer till mig alltså alla kan uppöva den förmågan men jag kände liksom, oj jag har något mer till mig än, alltså det blev ett litet, ett litet plus i kanten där. folk mm. tyckte det var jättekul alla mina klasskompisar var liksom, wow mm. kan du berätta vad den här killen tycker om mig och, ja. <laughs> och så, så berättade jag liksom och sen så efter några månader så blev det så och de kom tillbaka och bara, alltså Agnes
1: <laughs> så ja. ja det var ju kul Mm. Socialt typ. Ja. Ja. Men eh, hade gitt en styrka också? Alltså hade du kunnat använda det för att känna dig starkare själv? Nej, jag tror jag mer använder det för att fylla upp mig
2: själv med annat. Mm. Eh, så det blev lite toxic spirituality för mig. Jag hittade ju inte riktigt vad jag ville göra. Jag bara... Tänkte på vad andra ville göra. Och vad som mm. skulle hända i framtiden. Och vad som vad den tyckte om den. Och alltså sånt. Ja, just det. Mm. Så, och sen så insåg jag att ja, men det finns ju mycket mer i mig som jag. Som är jag. Mm. Liksom. Mm. Så du glömde bort nyhet? Ja, verkligen. Ja. Det var lite så här liksom skyddsmekanism kanske. Ja. Jag vet inte. Ja.
1: Mm. Men hur, hur ser du på... liksom i, idag är det, många som växer upp insekt mm. kan jag bli helt så det är antireligion och ja. kanske också bli ateist. Ja. Hur har du det? Jag kände ju bara
2: att jag har aldrig fått använda mitt kritiskt tänkande. Mm. Och nu är det big time, nu ska jag testa allting.
1: Nu ska du testa allting, ja. Ja, mm.
2: precis. Så jag tyckte ju det var jättekul. Mm. Jag vill ju aldrig att någon skulle säga till mig, är det där finns inte, det där går ju inte. Alltså om någon säger nej till mig. Till någon idé jag har. Mm. Som också ofta händer när jag var liten. Att nej men det kan du inte göra. Ja. <laughs> Då blir det ju så här. Oh, så arg. Mm. Så nu, nu tycker jag att det är jättespännande. Att få göra testa nya grejer. Mm. Eh, och, och se resultaten själv. Liksom. Inte läsa på massa. Random fakta på nätet. Utan jag vill testa saker i praktiken.
1: Mm. Ja precis. Men hur ser du på. Eh, på Jehovas vittnen idag. Ser du det som. Ja, liksom, hur, hur, hur ser du på Jehovas vittnen idag?
2: Ja, alltså jag tror jag har neutraliserat min syn på det ganska mycket. Alltså jag mm. ser det som en, som en Alltså Det är ett, antagligen en ekonomisk organisation som tjänar ganska mycket på folket. Mm. Och de gör det på ett riktigt omänskligt och hemskt sätt. Mm. Så jag blamar ju ingen som är där i. Mm. Nej, alltså jag tycker bara det är synd att man råkar hamna där. Ja. Och oh, oh.
1: De är offer. Ja, precis.
2: Och det är det jag tycker är jätteviktigt, att man måste se dem som offer. Mm. Alltså det, det är så viktigt för att det är, det är en massikos och det är en hjärt, hjärntvätt. Och om du, inte, om du har en familjemedlem som väljer att såra dig och jada, 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 eh, utöver de här principerna på dig som till exempel utslutning... Eh, Visst, man kanske inte ska ha alltså, så här empati med dem. För att då blir man själv sårad. Men det är jätteviktigt att se dem för de offer de är. Mm. Annars sårar du dig själv. Mm. Eh, men det är ju jättesvårt i nära familjerrelationer. Men då skulle jag bara säga att klippa de relationerna. För att då öppnas det mer. Eh, då kan du. Ja, då blir du inte lika sårad. Eh, man Nej. såras jättemycket av att vara i en sån relation. Mm. Eh, ja, mm. Mm.
1: Tycker du att myndigheterna har en skyldighet mot alltså, att titta in på en sån här organisation? Absolut.
2: Ja. Absolut, absolut, absolut. Eh, jag tycker ju det här med foster care och sånt är väldigt hemskt. Eh, och det verkar ju inte riktigt som att det funkar på alla ställen. Eh, men det hade varit jättebra om man kunde plocka ur barnen ur såna familjer faktiskt. Mm. Eh, det var ju det jag ville liksom eh, först från första början men det blev ju något annat. Mm. Eh, nej, det, nej.
1: Det, mm. det ska absolut finnas mer hjälp för offer till sektor. Hur tycker du man ska gå tillväga då? Har du liksom i skolan eller hur tänker du?
2: Ja, absolut i skolan. Eh, men just nu så gör de ju inga så här, mm. vad man kan se fysiska fel i organisationen förutom att det är psykisk misshandel. Eh, men det finns liksom ingenting riktigt man kan ta på. Och så där. Men jag tycker bara att det behövs mer allmän kunskap om sekten, för att jag tror inte många fattar att det är en sekt. Nej. För att de går ut med att de är en religion och de mm. är väldigt etablerade också.
1: Nu har ju SVT gjort en ganska bra drive både förra året och, och med repris i år. Ja. Eh, vilket är jättebra. Det är demonstrationer i samband med sammankomsterna mm. som, eh, som ju arrangeras. Ja. Så, det är ju en del uppmärksamhet omkring det. Eh, och vi får ju hoppas att det fortsätter med den här offentliga uppmärksamheten vad man tar ögonen på sekta ja. och hur, hur det drabbar barnen. Ja, det, ja. Hur ser du på Jehovas vittnen och barnkonventionen? Nej,
2: jag tycker de är lite mesiga. Jag, jag tycker att de ska jobba hårdare i det gå in och investigera liksom, vad mm. det är som händer. Mm. Jag tycker inte alls att eh, barnkonventionen liksom fyller upp de kraven som de säger. Alltså, mm. eh, så jag Tycker att det borde vara lite mer striktare där. Mm. Eh, och att de faktiskt gör det de säger. Mm. Eh, vi, det står ju liksom i Sveriges lag eller så. Nu är inte jag jätteinsatt i politik. Men alla ska ha fri eh, religiös frihet. Ja, som barn det. så har man eh, eh, ja, möjlighet att tro på vad man vill. Men så är det ju faktiskt inte om man växer upp som ett jobbsvittne. Då är det...
1: Nej. nej. Du har heller inte rätt att välja din sexualitet som du vill. Nej. Vilket ju är väldigt stort när man har tonåring. Mm. Att, att utforska vem, vem är man. Mm. Så, men samkännade relationer är ju inte accepterade i jobbårdsvittnen. Nej. Nej. Så hur, hur, hur ser du nu framöver? Hur känns det för dig om församlingen kontaktar dig? och du, Om du skulle råka bli utesluten idag. Hur känns det? Jag har ju tänkt på det här ganska...
2: Mycket fram och tillbaka. Och jag ville ju skriva ur mig i Vinters. Mm. Men då var det ur aggression. Så jag valde att inte göra det. Mm. Jag hade en liten jobbig situation där. Men jag valde inte att göra det. För jag vet att det var på grund av mitt emotionella tillstånd. Mm. <laughs> och då kanske man ångrar sig. Men i nuläget så skulle jag nog. Ja man vet ju aldrig hur det känns. Det är det. Man vet aldrig hur det kommer kännas. Men i nuläget tror jag inte att det hade gjort så mycket faktiskt. För att jag har inga. Eh, ge oss viktena nära mig och jag vill inte ha det heller Nej. och jag tror det är det som är så viktigt ha inte dem nära dig Nej. för att du skadar dig själv ja. eh, det är någonting jag eh, verkligen uppmanar till alltså, man förstår ju att det blir jobbigt med familjen men för guds skull skaffa nya connections
1: mm. det är mm. tusen gånger mer värt och sen kan det ju vara att att det inte är så att hela familjen överger dig. Absolut. Som jag säger för, min, för mitt villkommande idag har jag ju min ena syster och hennes man. Mm. Och barn som ju absolut inte har skurit banden med mig. Nej. Utan närmare, vi har blivit mycket tajtare efter jag har lämnat Jehovas vittnen. Precis. Äh, och har helt öppna samtal om hur jag tänker att känna inför Jehovas vittnen.
2: De har ju också valt lite att... Eh... Sig och det är ju jättehärligt att det händer på samma gång nästan. Ja. Och att du höll ut lite. Ja. Så det är ett jätte jättefint exempel.
1: Det väcker ju andra även om man själv blir väckt. Precis. Det är väldigt lätt att man det blir som om man, man håller varandra i Jehovas vittnen för att man är redo att lämna och att man är redo att vara själv. Ja. Men i det ögonblick man vågar följa det här det känner jag. Mm. Jag vill inte vara kvar i det. Antingen om man fäder som dig eller blir utesluten. Mm. Och då får man ju prova de här relationerna och se Ja. Och, och så kanske känner att de som kommer, mm. de kommer och mm. de som inte är där, nej men då är det så då ja. är kanske tiden över ja. för att ha en nära kontakt med varandra mm. Mm. A och o
2: är ju verkligen boundaries, mm. om mm. man känner så här liksom mm. att man blir dåligt behandlad och för många som inte
1: tänker på att <laughs> även de som inte har dött sig kan mm. också känna i tvång ja. eh, för jag vet du hade en kompis för något år sedan som Äh, inte var döpt, mm. men ändå inte vågade att leva ett transparent liv mot sin, han var vuxen. Mm. Och inte vågade leva ett transparent liv. Ja, mm. så, ja
2: jag, jag vet, eh, man vill ju verkligen uppmana till att våga vara sig själv och så att säga att det här vill jag, eh, mamma och pappa eller... Och det är bra, det ska man alltid göra tycker jag, att vara transparent och säga att så här är det. Mm. Och inte, och inte liksom försöka att gömma det, Eller, det är alltid värt att försöka,
1: mm. det,
2: det tycker jag är det första steget som du säger.
1: Mm.
2: Och sen om det är så att man blir dåligt behandlad, då klipper man liksom. Mm. Men, men det, det är inte alla familjer som är så strikta.
1: Nej, det, det är det inte. Det faktiskt inte. Men det är väldigt talande att den här grupp av unga människor som har växt upp med det. Mm. Och de alltid tar steg att döpa sig. Mm. Men de lever inte heller som vittnen. Fast de går på möten och kanske känner lite då och då. För de vill inte... Helt stå upp för vad de tror. Det är en sån limbo-grupp ja, som faktiskt finns i vår vittnen. Mm. De här ungdomarna som är lite, ja, de har inte döpt sig och så har de någon stödstudie här, någon stödstudie där och så vidare. Mm. Att de har växt upp med att inte våga säga så här vill jag leva mitt liv. För antagligen kan, tycker jag, och de flesta skulle kunna förstå, om du, är, liksom, om du inte är tonåring mer och du fortfarande inte är döpt. Mm och du kanske lever ditt eget liv och har en egen lägen du fortfarande inte tar steg av ett döp men då kanske inte personen vill leva som ett Jehovas vittne nej, nej, precis Men fortfarande vågar den personen inte säga det Jag nej. tror att det finns en stor grupp av sådana Ja, absolut mm. Där har jag några tips Om du flyttar hemifrån, bara
2: häng med med nya människor mm. testa något nytt Du behöver inte ta med dig giv hem till det nya lägenhet Nej Det är jättebra
1: bryt Ja
2: Mm för det det. om någon lyssnar liksom, mm. som känner.
1: Ja, precis. Både, om man kanske till och med vågar flytta till en annan ort. Ja, det och då är, är det ju ännu lättare. Absolut. Om man får ett nytt jobb i en ny ort. Så är det ja, lättare. och
2: man ska inte vara så rädd för att man inte hittar vänner. Och man eh, kanske är så här, liksom, även om man inte tror på det så kontaktar man den nya församlingen. Mm. Eller någon eh, så börjar där. Mm. Men eh, det, man får jättelätt nya vänner om mm. man eh, aktivt söker det. Så ja, man gör, behöver för, för inte alltid. Kompisar. Alltså jag har ju haft lite tur eftersom att jag bodde på en skola. Mm. Eh, och, och det har ju mest varit genom jobb och det
1: har varit genom skola och ja. Sen gjorde du någonting väldigt häftigt det här i sommar du reste själv på semester.
2: Ja, precis. Ja. Oh. Berätta om det. Ja, det var så härligt. Jag kände mig lite stagnant. <laughs> så jag bara, nej, men nu behöver jag resa. Så jag bestämde mig en kväll bara att boka en, en, en trip till Barcelona och jag vill åka själv så jag gjorde det och jag var ju lite rädd när jag var där nere att åh nej jag kommer ta någon att umgås med så det var ju upp med massa annonser <laughs> men jag hittade ju jättemycket människor att umgås med mm. alltså jag sökte efter hostel där man traveled alone liksom ja. Och det var ju, alla var ju på samma plan. Alla reste själva och då var det jättelätt att snacka med människor. Alla hade så mycket roligt att säga. Alla var positiva och nej men det var bara
1: jättehärligt. Det är väl ett jättebra tips att säga om nu. För jag vet det är väldigt många som lämnar givet. Speciellt om du har blivit utesluten och du känner dig superinsam. Ja. Om man kanske inte känner för att direkt gå in och få andra ex kompisar mm. För det är väldigt lätt. Det kan också vara ett stöd, absolut. Men det kan också bli en, gra en, en grav man ja. gräver för sig själv. Absolut. Eh, för då kommer man inte riktigt vidare. Mm. Att boka en sån resa som du gjorde. Ja, det skulle jag rekommendera starkt. För du
2: får, det kanske inte är så att du hittar en pojkvän eller flickvän eller, eller mm. något stabilt socialt nätverk. Men du får en smak av hur det är att du faktiskt klarar av att och, och skaffa nya vänner och mm. nya kontakter. Det, mm. det är helt fantastiskt. Mm.
1: Om nu man tänker, de som lyssnar, det är en väldigt blandad skara som lyssnar här. Det är ju både Jehovas vittnen och det är, om man säger, du hör ju egentligen under Jehovas vittnen för du skriver ja. din församling. Mm. Men det är också många uteslutna och det är många som är där mitt emellan och inte riktigt vet. Mm. Vad skulle du vilja säga till dem? Livet är så otroligt bra på andra sidan om du bara stänger några dörrar. Just det. Mm. Så det handlar faktiskt om att stänga, våga stänga några dörrar. Ja. Och kanske också känner att du har makten att stänga döden. Det är ingen annan som ska stänga döden Nej. för dig. Men gör det själv. Ja. Och jag tycker verkligen att du ska gå där du mår
2: bra. Och inte gå efter den här logiken och planeringen. Och så här ska det se ut i livet och mm. Utan gör det du mår bra av. Mm. Mm. Och då kommer det att attrahera sina nya positiva delar i ditt liv. Där du mår bra mm. utstrålar det också en... Din egna personlighet och då kommer ju de människorna som tycker om dig att vilja vara med dig. Ja, ja. precis.
1: Så eh, om någon vill eh, antingen höra en föreläsning av dig eller ha kontakt med dig, mm. då finns du på Facebook eller hur? Jag finns på Instagram
2: under Agnes Englund, ja. eh, det är ett V istället för ett A i början. Mm. Får jättegärna kontakta mig. Mm. Jag pratar jätte, jättegärna med mm. alla som behöver. Yeah. Kan ge lite råd och tips yeah. och föreläsningar kommer jag hålla till hösten. Mm. Men just nu så är det lite under bearbetning men jag kommer ja. gå ut med det på min Instagram. Yeah. Yeah.
1: Och det handlar mer om personlig utveckling, Precis. law of attraction, mm. eh, i, in real life, och kvant, ja. eh, kvantverklighet, parallella verkligheter, kvantverkligheter, mm. superspännande ämnen som jag också är väldigt intresserad av. Ja. Eh, men eh, känner du dig nöjd, Agnes? Absolut, vilken bra intervjuare du är. Jag har varit bekväm <laughs> hela tiden. Vad <Och> skönt. <laughs> ja. Du, ja, du känner att du har fått sagt det du vill säga. ja Jag tror det är jättemånga som kommer att känna sig otroligt inspirerade av man klarar faktiskt att fida. Ja. Man kan ha ett bra liv även om man är i hel limbo. Och det är bara en liten sen Du är ju i princip fri att göra vad du vill. Ja. Och nu känner du att du har makten. Absolut. Så om du vill stänga en dörr och klippa banden så är det du som gör det. Mm. Ja, mm. Jättebra. Tusen tack Agnes för ditt tilltagande. Tack själv.